0: cik ir ne tikai tas, ka Kristus ir mūsu vidū, bet arī ka Māras draunieks, jo šī dziesma ir viņa tūkota, latviskota, un vai mēs varam varbūt pateikt paldies viņam par to? Jā. Nu ko, kā jūs jūtaties šodien? Labi. Tā, tas ir ļoti labi. Tā iespēja būt draudzēja, tā nav tāda vienkārša un pašsaprotama. Mēs jau arī pirms brīža lūdzām par Ukrainu, kur jau projām turpinās un Tikai kādā no reģioniem ir tā drošība, nosacītā drošība, kur cilvēki var būt. Bet cilvēki pulcējas arī, Tā teikt, pagrabos un slavē Kristu tur. Cilvēki nāk pie Kristus, Arī šādos grūtos apstākļos un tamdēļ, lai Dievas sveitīja ka šodien gan klātienē, gan atālināt esot, ka mēs varam būt īpaši sveitīt dienu. Gan domājot par viņu vārdu, gan arī par šo aktuālo tēmu. Un tāpēc gribēju iesākt arbūt, ar tādu jautājumu. Kas tev nāk pirmais prātā kāda asociācija, ka tu dzird šo teikumu līdz nāvmu šķirs? Kas ir tas pirmais, kas man... <laughs> Jā... No nu, iespējams, kādam no jums ir tā pirmā dabiskā asociācija, nu, kad ir laulību, ceremonija un stāv un sievietes, skatās viens otram acīs un, un sola vai izsaka vai šo derību. Vienam ar otru un ar Dievu un savā ziņā apsolot vai liekot šo cerību, ka mēs gribētu nodzīvot šo laulību kopā līdz brīdim, kad Dievs mūs sauks mūžībām. Viena cita asociācija, kur atceros no savas bērnības, bija, ka man, man nav bijuši ļoti daudz labu draugu, bet viens draugs tāds īpašs pilktas, ko es atceros, un, un mēs tur, zin vēl skolā īsti normāli nejam. Un apmēram bija sajūta, nu, kad mēs būsim draugi uz mūžu. Ja neglužas teicām, līdz nav mūžu bet vismaz bija tā sajūta tāda, kad, Būsim draugi kopā, un tad es atceros, ka 9. klasē viņš aizgāja uz citu skolu mācīties, un man tas bija tāds sāpīgs pārdzīvojums. Un, un protams, vai ne, cik nav bijuši draugi dārzā, varbūt pat bērndārzā, um, līdzīgi kā um, Anita uzdevu šo jautājumu bērniem, vai kāds ir domājis par precēšanos. Es domāju, ka dārzā daudz bērni jau ir aprecējušies, jau pat vairākas reizes. Un, un protams, arī mājās, ģimene, um, Un tad, protams, kļūstot vecākiem, skolā, augskolā, mums kādi īpaši draugi kļūst tik, tik tuvi, līdzīgi kā Salmans saka, ka dažkārt draugs ir tuvāks nekā brālis vai māsa. Bet dzīvojam arī tādā realitātē, ka vai domāt par laulību vai par kārtīgu labu draudzību, dzīvi viens savas korekcijas. Un tā būtu utopija teikt, kad pasakot šo apgalvojumu vai no sirds, ticot un cerot, sakot līdz nav mūsu šķirs, ka tas vienmēr tā arī nostrādās un tā būs. Dažkārt jau tī ir cilvēciski, mēs gribam saņemties, iespringt, izlabot, un mēs gribam teikt, nu mūsu spēkos mēs centīsimies darīt, ko mēs vien varam. Bet skarbā dzīves realitāte parāda to, ka cilvēks savā spēkā ir diezgan vājš. Cilvēka plāni mainās, labi draugi pārceļās uz citām pilsētām, kur nu vēl valstīm dzīves draugi, vīrs un sieva, pēkšņi kaut kā laika gaitā atsvešinās viens no otra. Arī tā notiek. Lid nav mušķirs. Un šodien mēs, kā jau Matīs arī mēs sākam šo Jauno svētku sēriju tieši ar šo akcentu punktu, kas caurvīs vis šīs nākamās piecas svētdienas. Un man ir tā priekštiesība un reizē izaicinājums domāt par mīlestību. Un varētu šķirst, no cik mēs par to mīlestību runāsim, nesen mēs dzirdējām pirmā Korintiešiem 13, kur Ilmārs Kirš daudz un labi paskaidroja par, par mīlestības tādu perspektīvu vai plašumu un dziļumu. Tad varbūt atcerties aizvadītajās svētdienā runājām arī par mīja darbību, kur Jēzus sastop Pēteri. Pēteris pirms brīžas teica, es Jēzu nepazīstu, un Jēzus viņu sastop, un viņiem ir dialogs par to, Pēter vai tu man mīli? Un šo svētdienu atkal par mīlestību, bet tas nav jauki. Katru svētdienu no jauna. Bet, kad mēs domājam par mīlestību, kur es gribētu jūs šodien izvest caur tādām pārdomām, es ik pa brīdim tuvošos šim svētā vakarēdienu galdam, jo šodienas tāda perspektīva nāk caur, caur šo centru. Gan caur šo vakarēdienu, gan arī caur krustu. Jo es gribu jūs aicināt domāt par mīlestību, kura uzupurējas. uzupureis otra labada. Un mēs lasījām ar dievkalpojumu laikā šo rakstuvietu no vēstavs Filipiešiem, kur Pāvils raksta draudzei Filipiem. Un viņš tur dod kādas padomus vai kādas skubinājumus. Un varētu no vienas pušas šķist, kāpēc rakstot kaut ko draudzei, mēs tagad ņemsim to ļoti personiski domāt par attiecībām. Bet redziet, draudze jau arī sastāv no cilvēkiem, draudze sastāv no attiecībām. Un tamdēļ, kuram vēl labāk piemēra ņemt to, ka Pāvils dod kādu ļoti spēcīgu vēstījumu draudzei viņu attiecībās. Un tad, ja mēs paskatāmies, ka Pāvils vēl arī efiziešiem stāst par to, ka Kristus attiecības ar draudzi ir kā līgava, un līgavainis, ka tur arī ir savu veidu attiecības. Un tad mēs domājam par savu tādu cilvēcisko ikdienišķo, kad man ir man draugi, draudzenes, man ir varbūt mans vīrs vai sieva, varbūt bērni, varbūt vecāki. Mēs esam nemitīgās attiecību dinamikās ar varbūt ar saviem vecākiem. Un tamdēļ šodien es aicinu, ka jūs varat būt kopā ar mani un caur šo rakstu arī domāt par mīlestību, kas uzupurējas. Bet pusim arī ir realisti, vai ne? Ja šodien mēs iziet uz ielas un veikt aptauju un teiks, nu, pastāst man, ar ko tev asacējas mīlestība? Šaubos, ka jūs dzirdējāsiet atbildes upuris. Kaut ko dot no sevis, kaut ko dot un adot. Un varbūt kāds. Ja stāvēs pie baznīcas durvīm, tad iespējams vairāk teiks... Tas ir saistīts ar kaut sevis atdošanu, nomiršanu sev. Bet tā globāli mēs neesam pieraduši domāt par mīlestību šādā formā. Un tamdēļ labi, ka mēs atnākam uz draudzi, lūkojamies uz vakarēdienu, lūkojamies uz krustu un atseucam atmiņā to, kāda ir šī dievišķās mīlestības izpausma. Un tamdēļ es gribu jūs skubināt, pārdomāt tādās trīs perspektīvās. Un tā pirmā ir tā, ka... Domājot par mīlestību, kas uzupurējas, ir to, kad mums ikdienā nesot šo upurtam, tas upuris savā ziņā iet prieku. Pavils rakst, ir kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda garas sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildiet man prieku, turēdamies vienā prātā, lolodam vienu mīlestību, dvēselēs vienoti ar vienu. Mērķi. Upuris caur prieku. Es nezinu, kā jums, bet es šo sakot un ar to es mazliet apstūbu, vai es pats tam ticu? Vai es pats tam ticu, ka upurēt, vai dot upuri, vai upurēt kaut ko citam, ka tas dos savu veidu prieku? Tā ir diezgan liela neloģika. Jo parasti jau, ka mēs upurējam, tas nozīmē mans sāp. Kad mēs upurējam kaut ko, tas nozīmē dot kaut ko no sevis. Un liekas kāds prieks, par ko priecāties. Un atkal, es gribētu teikt un vērst savu skatienu uz galdu, uz krūstu. Un Kristus īsi pirms viņš tiek apcietināts, viņš ir šajā mīja darbībā ar savu tēvu, un viņš lūdz tēvas, ja ir iespējams, lai man tas iet visgarām. Vai tajā brīdī, un šis ir tāds retorisks jautājums, kā jums šķiet, vai tajā brīdī Kristum bija prieks? Viņš tur ir uz ceļiem tēvu priekšā dārzā. Viņš lūdz. Bībeles evaņģēlija autora raksta, ka viņš pilnīgi lūdz un pilnīgi asinis. Viņš izsviedrē asinis. Un tā, protams, ir tāda spekulācija, un es neatīstīšu to tālāk, bet pa nākamajā brīdī Kristus saka tēvs, lai tavs prāts notiek. Tā gribētu teikt, ka viņš vienā brīdī bija tādā cīņā, un tad viņš teica, labi tēvs, lai notiek tavs prāts es domāju, cik bieži nav arī mūsu tādā ikdienā, ka mēs es varbūt, esam gatavi upurēties, bet pirmajā brīdī liekas nekā. Es to nedarīšu ar prieku. Un vienalga kādā kontekstā, vai tas būtu par jūsu labāko draugu vai draudzeni, vai tas būtu par jūsu vīru vai sievu, vai par saviem bērniem, vecākiem, attiecību kontekstā globāli, upurēties ar prieku. Ziniet, tas ir fascinējoši. Tas ir tik fascinējoši, ka tu vari kaut ko dot no sevis tam otram un darīt to ar prieku. Bet dažkārt, vai ne, atnāk pāris, tur viņiem runā un tu redzi viņu sejās. Tur nav nekāds prieks. Tu satiec divus labākos draugus un viņi ir katrs skatās uz savu pusī. Viņi ir sastrīdējušies vai tur ir kāds cits pārdzīvojums bijis. Tu aiziet ciemos pie kādas ģimenes un tu redzi, ka bērni ir vienā istabā un vecāki ir otrā istabā, ne jau tāpēc, lai būtu iespēja normāli parunāties, bet tāpēc, ka viņu starpā ir kaut kāds nemieris. Un tas upuris kaut ko maksā. Bet ko tas maksā upurēt, ja dot kaut ko no sevis ar prieku? Un tā ir tā Bībeles mācība, tā ir tā savā ziņā pasaules neloģiskā mācība vai uztvere, ka tad, kad es kaut ko dodu, es dodu ar prieku. Ar Jēzus saka, es svētīgāk ir dot nekā ņemt, nu, no, lai izdodās. Lai izdodās. Otrais, ko Pāvils šeit savā ziņā paceļ paceļi, domājot par upuri, upurs caur pazemība. Trešajā un ceturtajā pantā mēs lasam, nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdam augstāku par sevi. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Upursts ar pazemību. <laughs> Cik viegli ir pazemoties, vai ne? Cik viegli ir pateikt, ka es esmu gatavs nolikt to savu, nezinu, savu vajadzību vai savu stāju, vai savu, kuras atrodos, pazemoties otru priekšā. Upursts ar pazemību. Un es šeit nerunāju par tiem upuriem, kas nav pazemība. Es nerunāju par vardarbības upuriem, ka vienkārši kāds ģimenē izmantos spēku vai em emocionālo vardarbību pret otru. Es nerunāju arī par līdzatkarībo klātbūtni, kuri vienkārši savā ziņā nes upuri, domājot, ka tas dos kaut kādu lielāku labumu. Un es gribētu teikt, ja jūs piedzīvojums esat tādās attiecībās, kur ir vai nu vardarbība, fiziska vai emocionāla, vai arī jūs esat līdzatkarīgi un cilvēki cīnās ar atkarībām, arī mēs draudzēsim gatavi būt līdzās un par to runāt, lūgt, palīdzēt kaut kādā veidā, jo ir lietas, kas nav normālas. Bet mēs zinām, atkal raugoties uz centru, mēs zinām to, ka Kristus atjauno un var atjaunot ikvienu cilvēku dzīvi, ikvienu draudzību, ikvienu laulību, ikvienu ģimeni. Upurs ar pazemību. Tas jau bieži vien nenotiek um, tik vienkārši, un, un te Pāvils tā kā akcentē, vai ne, tos vārdus. Strīdi, tukša lielība, un sevi uzskatīt augstāku par citiem. Un es nezinu nevienu ģimeni, kurā nav bijusi nevienreiz strīds. Izveidojās jauna ģimene. Spēcīgs vīrietis, spēcīgs sieviete, viņas satiekās un spēcīgs strīdās. Vai ne? Nu labi, vismaz vienreiz mūžā. Es nezinu vienus draugus, tiešām labs draugus, kuri ir spēcīgi draugi, viņš satiekās un viņi spēcīgs strīdās. Es nezinu, tiešām vai ir tāds gadījums pasaulē bijis, kad vienkārši nenotiek šie strīdi. Un kādreiz šiem strīdiem par iemeslu ir arī šī tukšā lielība, Vai ka tu vienkārši uzskati sevi augstāk par otru, ka tu neraugies uz otra vajadzībām, vai ka tu savā ziņā uzlūko sevi augstāk par otru, būt pazemīgam? Viegli jau pateikt, padomāsim kaut vai draudzes kontekstā par šīm attiecībām. Palaist kādu savā iemīļotajā vietā atvērt durvis, uzsmaidīt, padot svētā vakarēdienu trauk tālāk un dodot vēl pateikt, tās ir krištas asins, vai tā mies. miesa. Kalpot citam arī pēc tam sadraudzības zālē, parunājoties. Pazemība. Upurs ar pazemību. Man šeit nāk prātā viens stāsts par diviem brāļiem. viņu piedzim ģimenē, kur bija kopā 18 bērni. 18 bērni, 16. gadsimts. Un ziniet, man liekas, ka gan tajā laikā bija grūti uzaudzināt, un arī šodien būtu grūti uzaudzināt bērnu, bet tur ir 18 bērni, vēl lielāks izaicinājums. Un ir šis Albreks Dīreris, kuram ir šie 18 bērni, Un, protams, kā jau kārtīgs tēvs, viņš vienam no saviem bērniem iedod arī vārdu Albrechts. Viņš sauc par Albrechts junioru. Un, lai nebūtu daudz jāmoc, viņš citam dēlam iedod vārdu Alberts. Un es nezinu, pārējos vārdus, kā tur bija ģimenē. Bet es, iespējams, domāju, ka tur sākās uz A tie vispārējie. Bet viņa dzīvo Vācijā, Nimbergā, Tuvu Nimbergai 16. gadsimtā. Un kādu dienu Albrechts ar Albertu runā par to, ka viņi gribētu savus dzīves laikā izdzīvot savu sapni. Un viņiem bija liels sapnis, un tēvam, protams, rocība bija tik, cik viņi bija, bet viņi gribēja darīt kaut ko ar, ar koka griezumiem, ar glezniecību. Viņi bija ļoti radoši un talantīgi jaunieši. Bet viņi saprat, ka naudas viņiem tik, cik, viņi ir, tik, cik viņiem ir. Un viņi noslēdz brāļu darījumu. Un kādā svētdienā, pēc dievkalpojuma, Viņa meta kapeiku, monētu precīzāk. Un viņi um, loterēja, kurš tad no viņiem dosies mācīties. Un tas, kurš dosies mācīties, viņš dosies mācīties, bet otrs brālis nākamos četrus gadus smagi strādās, lai šim brālim palīdzētu nosakt viņu izdevumus. Viņi abi bija talantīgi. Un tā nu sanāk, Albertam jādodās uz, kā teikt, traktuvēm smagi strādāt, bet Albrekts dodas uz šo, lielo tuvējo skolu, un diezgan ātri paliek atmiņā vai iekrīt acīs saviem pasniedzējiem. Viņa talants ir vienkārši neapbrīnojums, un vienā brīdī pat profesori saprot, ka viņu talants ir zemāks nekā viņu audzēknim, un paliek varbūt pat nērti. Alberts ir kļūst slavens, viņš sāk pārdot savus darbus un, un iegūst ar vien lielāku popularitāti, un tikmēr Alberts strādā ar aktuvē. Un tikmēr viņš roka, viņš kaļa, un tad paiet šie četri gadi un ģimene uzrīkot šo satikšanos. Viņa satiekās pie galda, viņa svin, un Alberts kādā brīdī skat, ka, ziniet, nekas no šī nebūtu iespējams, ja nebūtu mans brālis Alberts, kurš atdeva um, savu iespēju, lai es varētu piepildīt savu mērķi. Bet tagad ir bagājuši četri gadi, naudas mums ir pietiekami daudz. Brāli, tagad tev būs iespēja doties. Un Alberts nevar pacelt savu galvu augstāk. Un viņš sēž, un viņš rauda. Un vienā brīdī viņš paceļ, un viņš saka, brāli, nē, tu paskaties uz manām rokām. Kāds vēl koktēlnieks? Kāds vēl gleznotājs? Manas rokas ir pilnas ar, ar nu, traumām un, un tur nekas nesanāks. Un tad brālis par godu savam brālim izveido darbu, kura nosaukums ir rokas. Un varbūt jūs esat redzējuši šo attēlu vai šo bildi kaut kur kādā citā reizē, Bet pasauli šo attēlu nevis pazīst pēc nosaukuma rokas, bet pēc lūkšana rokām. Un šis stāds liek domāt par to, ka bieži vien mūsu dzīves situācija ir vajadzīgs vēl kāds, ar kuru palīdzību mēs varam kaut ko šajā dzīvē izdarīt. Bet tas nozīmē, ka savā ziņā vienam ir jau purējis, lai otrs kaut ko iegūtu. Un tas tikai loģiski man... Liek domāt un aizvest pie tā trešā aspekta, ko Pāvils šeit filupiešiem raksta. Viņš raksta, upuris caur Kristu no 5. līdz 8. pantam. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzū, kas Dievu veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpu veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, Un cilvēku kartā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Jo es nezinu, vai tu to uztvēri vai nē, vai, vai tas ir tāda tava dzīves realitāte, bet pienest upura ar prieku, mēs varam varbūt uz īsu brīdi. Pienest upura ar pazemību, otru labad, mēs varam arī tikai uz īsu brīdi. Un tamdēļ mēs arī šeit īpaši domājat par tiem, kas saucam uz Kristu un sakam, Kristu, tu esi mans kungs un glābējs. Mēs atkal varam raudzīties uz vakarēdienu un raudzīties uz krustu un varam raudzīties un ieraudzīt tajā, ka šis upuris caur Kristu dod mums iespēju šodien upurēties par saviem līdzcilvēkiem. Un tas nav no manis, tas nav no tevis, bet Kristus piemērs bija, ka viņš kā Dievs kuram pie Dieva labās rokas viss bija kārtībā. Viņam bija labākās attiecības ar, ar tēvu un sveto garu. Viņš nāca paklausībā, lai apliecinātu, ka Dievs tik ļoti teva un man mīla. Bet šī mīlestība izpaldās praktiskajā veidā, ka kādam bija jānomirst, un tas bija Kristus, kas nomira. Viņš paklausīja. Vai viņš paklausīja ar prieku? Es domāju, viņu lielais prieks bija, ka viņš zina, ka viņš pagodina savu tēvu. Vai viņš paklausīja pazemīgs? O oh, jā, Bībala neskaitāmās vietās rāda, kur viņš varēja pretoties, viņš varēja aizstāvēties, bet viņš pazemībā gāja līdz galam. Un tā ir spekulācija, bet man liekas, ka viens, kas viņu iedrošināja, bija apziņa, ka trešajā dienā viņš tiks celts augšām. Viņš to neskaitāms reizes atgādināja saviem mācekļiem. Redziet, Ja mums nav šī draudzība ar Kristu, tad mums nevajag dzīvot utopijā, ka mēs spēsim izveidot labas attiecības ar saviem līdzcilvēkiem. Arī ar savu vīru vai sievu, ar saviem bērnības vai draugu biedriem, jo mēs viens otru piebilsim. Un kā vēl? Bet tas ir tik labi, un, un es teikšu godīgi, Es vien daudz, ko, lai to biežāk, ka viens vīrietis var paskatīties savai sievai acīs un no sirds teikt, sieviņa piedod man. Un ka tā pat sieviņa paskatās vīra acīs un viņi saka, es tev piedodu. Un ka divi bērnības draugi, kas ir sastrīdējušies par sīkām lietām, var satikties un teikt, piedod, piedot par to, ka es necēlu augšā tavu telefonu, zvanu vai negribētu ar tev satikties. Un es atdod daudz, ko lai ieraudzītu to, kas šodien vecā varētu izlīt ar saviem bērniem. Es atdod daudz, ko lai ieraudzītu, ka brāļi un māsas Kristu varētu viens otram piedot savstarpēji. Un ne jau savā spēkā, bet tāpēc, ka Kristus mums ir devis šo iespēju. Pāvils noslēgumā akcentēja no devītā pāntas sakot. Tāpēc arī Dievs Krista ļoti paaugstinājas un dāvinājas viņam vārdu par visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Un visas mēlas apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Ne jau uz savā spēkā es var upurēties. Ne jau uz savā spēkā es var upurēties ar prieku attiecībās. Ne jau uz savā spēkā es var upurēties ar pazemību. Bet man vitāli ir svarīgi atcerēties, ka Kristus ir tas, kas man dod iespēju un spēku mīlēt, upurēties un dzīvot šajā pārliecībā ka Kristus to ir darījis arī par mani. Un mēs pēc brīža baudīsim vakarēdienu. Un tamdēļ es aicinu, ka tad, kad tu baudi vakarēdienu, ka tas nav vienkārši tāds tehnisks notikums, bet ka tā ir tāda garīga atkal satikšanās. Un ja tev liekas, ka tu šajā nedēļā esi vienkārši vaiprātīgs kristiets, ka tu esi grēkojis un nu, nespēj saskaitīt. Nei prom, bet tev ir iespēja krist ceļos un lūk, Dievs piedod man, apžēlojies par mani. Un, ja jūs sēžat blakus vai skataties blakus viens otram ar savu vīru vai sievu, un jūs starpā ir kaut kāds nemieris, varbūt nepiedošanu iedod to roku. Un tas labais ir, kad vienkārši iedodot roku savam vīram vai sievai, un kaut vai vienkārši viņu paturot, ir iespēja bez vārda pateikt piedod man ja tu sēdi blakus savam labākiem draugam vai draudzinai, un arī jūsu starpā ir kāds nemieris, ka jūs varat izlīdzināties. Prieš kam izniekot šo dzīvi kaut kādām muļķībām? Prieš kam dusmoties par lietām, kuras mūžības perspektīvā nebūs vērtīgas un svarīgas? Lai Kristus tev un man šodien palīdz raugoties uz vakarēdienu un uz krustu, piedzīvot piedošanu un atjaunošanu caur to mīlestību, kas uzupurējas. Varanais un mužīgais dievs, mēs tev pielūdzam un pateicamies, kungs, par tavu lielo žēlistību. Mēs pateicamies, kungs, par to, ka mēs varam piedzīvot tavu klātbūtni un lai gan paši savā spēkā mēs nespējam, bet lūdzam, kungs, palīdz mums uzupurēties ar prieku, ka mēs varam, šajās attiecībās, šajā draudzībā, šajā laulībā, šajā ģimenē, kur esam, ka mēs varam uzupurēties viens par otru ar prieku. Un nevis tāpēc, ka mēs esam tik spēcīgi, bet tāpēc, ka tu esi spēcīgs. Un tu dod mums šo iespēju. Tu dod mums arī pašiem saņemt šo prieku, kad esam uzupurējušies. Nebēr mēs lūdzam, dod mums spēku arī būt pazemīgiem, Un mēs, kungs, tu redzi mūsu vājumu, mēs, mēs nespējam, un mums to ir vaidzīgs. Un, kungs, lūdzu, atgādi mums šo patiesību, ka pat ja mēs esam vīlušies sevī vai citos, pat ja mēs šodien varbūt dusmojamies uz tevi kādu iemeslu dēļ, ka mēs varam nākt šodien tavā priekšā, un mēs varam gan lūgt piedošanu tev, gan arī lūgt piedošanu cits citam, un vēl vairāk mēs varam saņemt piedošanu. Un palīdz mums dzīvot tajā mīlestībā, kas ir gatava uzupurēties. Kristu, paldies Tev par šo piemēru. Dievs palīdz mums. Es mums, grēcniekiem, žēlīgs. Āmen.